0: Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que dijera un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya sea abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número uno y número 2 Las personas mayores nunca pueden comprender por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Fragmento del Principito de Antoine de Saint-Exupéry para no seguir con el cuento, yo te pregunto, ¿cuántas veces con comentarios así han roto la ilusión de alguien? Tal vez muchas, tal vez nunca, pero yo, con el paso de los años, me he permitido retomar esas ilusiones, mis sueños olvidados y retomarlos. Me cuestiono lo siguiente, cuando platico con la gente que me rodea, me dicen que no les gusta recordar su infancia, y en otros casos, que no recuerdan casi nada. Yo recuerdo bastante, y al hacer este podcast, los recuerdos vienen a mi mente de una forma que puedo abrazar, sin sentimientos encontrados y así poder compartirlos contigo. Hola, en algún lugar en el tiempo tenemos un punto de inicio. Algunos lo llaman el punto cero, pero yo decidí ponerlo con ese, porque si juntas las primeras sílabas de mi nombre y mi apellido, nos dan este resultado. Este espacio es Cero Podcast y yo soy Sergio Rodríguez, un hombre cisgénero con orientación homosexual. Y aquí te invito a conocer mi historia personal, con la intención de que conozcas el origen de algunas de mis motivaciones y que, poco a poco, pueda ir integrando los temas que propongas y, si el espacio lo permite, ir sumando algunos invitados o especialistas que enriquezcan los episodios anteriores. Mi propuesta es por medio de la voz en un ejercicio para rescatar el concepto básico de la locución, enriquecida con poemas, fragmentos de canciones y utilizar lo menos posible de efectos especiales, música o sonidos integrados. Cero Podcast ya está disponible en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, CastBox, e radio eVox, Podcast, entre otras plataformas. Y recuerda seguirme en tu plataforma de podcast preferida calificarme, compartir este episodio y si está disponible, dejar tu comentario. También puedes seguirme en mis redes sociales como arroba cero podcast para seguir en contacto. Nota importante. Por privacidad y seguridad, los nombres de mis hermanos o familia directa serán reemplazados con el seudónimo o el nombre que ellos seleccionaron y autorizaron, porque nuestras historias están unidas y este proyecto nos ayudará a recordar. Los nombres de otras personas siempre estarán modificados. Y ahora sí, Arrancamos Hola, ¿qué tal? Esto es Cero Podcast Un espacio de Sergio Rodríguez Soy el onceavo de trece hijos del matrimonio de mis padres, por lo que desde que nací viví rodeado por toda mi familia y por una carta de mi madre describe que me recibió con mucho gusto porque llevaba más de cinco años de no tener un bebé nuevo en casa. Mis hermanas también me recibieron con mucho amor. Mama Burr, que es la tercera, me platica que a sus 15 años ayudó mucho con mis cuidados y un año después con los de Sandra. Otra de ellas... Siempre me platica que se asomaba constantemente para ver si yo ya estaba despierto para cargarme. Recuerdo pequeños fragmentos de mi vida. Antes de cumplir alrededor de dos años de edad, es cuando me tomaron la foto que puse en la portada. Alguien me sentó en ese lugar y me di cuenta que estaba vestido todo de verde. Aunque no sabía hablar, pensé que ese color no me gustaba. Mis papás me comentaron que en otra ocasión me había caído de las escaleras, pues la casa donde vivía los barrotes del barandal eran de madera y que uno se desprendió mientras me sostenía de él para caer hasta la planta baja, por lo que me fracturé la clavícula. De la caída no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es cuando estábamos de vuelta del hospital, pues estaba vendado y amarrado con otra venda en el asiento posterior. Para lo que yo considero que fue tener el uso de razón y tener recuerdos continuos, fue hasta un punto muy específico, y es viendo televisión. Estaba solo, y como mencioné en la presentación, la tele era blanco y negro. Volteé a ver a mi alrededor y conocí el lugar. Pero me levanté y fui a buscar a mi mamá. Recorrí la casa hasta encontrarla. Aunque fue este el momento en que comencé a registrar todas las cosas en mi memoria, yo ya conocía todo. ¿Te pasó a ti? Cuéntame si más o menos te pasó así o, o cómo fue eso de que ya te empiezas a recordar todo. Me recuerdo siempre dibujando y jugando con mi hermana menor. Y no es que tenga una gran memoria, pero tan solo consulté el calendario de 1972 en Google. Era un martes cualquiera, el mes de diciembre, el día 5 para ser exactos. Estaba jugando con Sandra cuando bajó mi mamá a las escaleras junto con mis hermanas Marta y Su, Nos llamó y nos dijo que ella tenía que salir, o lo que teníamos que obedecerlas y que nos veríamos pronto. Detrás de ella bajó mi papá y salieron de la casa, lo cual era raro, pues cuando mi papá regresaba del trabajo, casi nunca salían juntos. Las ventanas de la planta baja de la casa se cerraban con unas puertas de madera que se ocultaban en unas piernas laterales durante el día. Marta era siempre quien la cerraba y no entraba nada de luz exterior en los cuartos. Sandra me siguió al cuarto de televisión de la planta baja, que estaba completamente oscuro. Encendimos la televisión y para entonces, a determinada hora, solo estaban las barras de colores, que obvio serán pues a blanco y negro, con música y nos pusimos a bailar como locos. Entra Marta y se enoja con nosotros y nos mandó a dormir. Bajo la amenaza de que le iba a decir a mis papás. Al día siguiente mis padres regresaron con mi hermano menor en brazos. Y así cambiará la dinámica familiar. Desde ese momento nos llamaron los tres más chicos. Que con el tiempo yo desarrollé la personalidad del hermano mayor. Mi hermana Sandra como la hermana del medio. Y mi hermano Eduardo como el más chico. Un dato curioso. Mi papá siempre estaba perfectamente peinado y mi mamá le pidió que me enseñara a hacerlo solo. Primero trató de acomodármelo igual que él, pero me preguntó, ¿de qué lado quieres hacerte la raya? Estábamos en un espejo junto a la cocina, y no supe qué contestarle. Te lo harás siempre del lado de la cocina, me dijo. Estaba a mi mano izquierda, y a la fecha, trato de seguir esta instrucción. Aunque en ocasiones mi estilista de cabecera lo corta y acomoda a la derecha, o cuando iba a la secundaria, medio por peinarme con la raya en medio. Alrededor de 1974, Eduardo enferma a la edad de año y medio, por lo que fue hospitalizado muchos días, hasta que los doctores le detectaron diabetes infantil, siendo uno de los primeros casos documentados en ese tiempo. Salió del hospital, le regalaron muchos juguetes, que nunca nos dejaron jugar con ellos. Esta situación hizo que mi mamá tratara que la convivencia entre Sandra y yo con él fuera lo más lejana posible, Con mecanismo de protección, cuidado y control de azúcar. Recuerdo que después de la Navidad, a Eduardo le dio un coma diabético, por lo que, en Año Nuevo, por instrucciones de mi mamá, mis hermanas mayores prepararon la cena, pero sentíamos la ausencia de mis papás y de Eduardo. Por lo que nos llevaron a urgencias del hospital La Raza a los 12 hijos restantes y nos pidieron enterar de la menor a la mayor. Para sorprenderlos y llevarles algo caliente de cenar en la sala de espera. Aunque no pudimos ver Eduardo, mis papás se sintieron acompañados. La primera película que vi en el cine fue La Bella Durmiente y me llevaron mis hermanas a verla al cine continental, el cual estaba decorado en el exterior con un castillo de Disney. Mm, y siempre les pedía que me llevaran ahí para ver el castillito los cumpleaños de casi todos en casa se festejaban con un pastel pero el de Eduardo por ser diciembre siempre era una piñata a la cual pues no le ponían dulces tal vez juguetes y fruta de temporada pues era lo que podía comer mi hermano más adelante, me festejaron mi cumpleaños número 5 con un pastel con figuras de payasos en el merengue. Y mi mamá me avisó que al día siguiente empezaba a ir al kinder. Al cumplir años el 2 de septiembre, en ese entonces significó inicio de clases. Supongo que el festejo fue un día antes. El kinder estaba a unos pasos de la casa, adornado con dos jirafas de lámina al lado de sus puertas. Mi mamá me dejó y me pasé. Mientras yo miraba a otros niños llorando por no querer entrar. Pero al estar siempre rodeado por gente y mis hermanos, empecé a darme cuenta que era demasiado tímido. Y todo ese año, pues, no hice muchas amistades, solo conocidos. Se me hacía muy raro que los baños estaban separados para niñas y niños. Pues en casa todos usábamos el mismo. No al mismo tiempo, pero el mismo los niños que eran más grandes empujaban a los más pequeños al baño de las niñas. Y afortunadamente, a mí nunca me lo hicieron. Mis padrinos de nacimiento llevaban muchos años viviendo en California. Y tenía un gran cariño con mi madrina, que nos visitaba muy seguido. Nos regalaba dulces de Estados Unidos que eran prohibidos compartir con Eduardo. Y además, las fronteras de México en ese tiempo estaban cerradas a este tipo de importaciones. Pero fue un muñeco de peluche al cual llamé Snoopy mi acompañante de casi toda mi niñez juventud y más tiempo puesto que ya desapareció antes de mudarme aquí a, a palapa <risa> y eso fue hace siete años <coughs> perdón el cual era completamente diferente al de la caricatura pero adoraba ese nombre cuando mi mamá le escribía alguna carta a mi madrina me avisaba y le mandaba muchos dibujos Actualmente sus hijas se adjudicaron el puesto y ya les digo cariñosamente que son mis madrinas mágicas. Llegando el mes de diciembre, mi mamá nos mandaba al mercado de Tacuba a comprar el musgo para colocar el nacimiento y nos permitía ayudarle a sacar la caja del sótano donde pues, se guardaban las figuras. Las sacábamos del papel periódico y empezábamos a probar las extensiones de luces que tenían unos picos por todos lados. Aún así, me encantaba ayudar con esta tarea. Recuerdo que mi papá nos llevó a una posada con su familia. Mi mamá casi no iba. Hacía mucho frío y no me gustaba aventarme por los dulces o fruta a la piñata. Eso se lo dejaba a mis primos. Mi papá me mostró en el cielo el cinturón de Orión y me dijo. De esas tres estrellas bajaban los tres reyes magos. Aunque aún no habíamos hecho la primera comunión, mis papás siempre nos llevaron a misa todos los domingos. Y cuidado si no querías ir, pues le dirían a los reyes que nos portábamos mal. La llegada de los reyes magos era muy emocionante. Aunque no te traían lo que les pedías en tu respectiva carta y colocabas tu zapato en la sala de la casa que eran de las habitaciones con puertas en las ventanas, Salíamos los tres más chicos de ahí, apagábamos la luz y a dormir. Ya en la mañana te levantabas hasta más temprano. Nos daba miedo entrar a la sala por la oscuridad, pero pues prendíamos la luz, abríamos alguna de las ventanas y la magia comenzaba. Debo comentarles que mi comportamiento desde muy niño era demasiado refinado y ya se notaban algunos rasgos de mi homosexualidad. De lo que me trajeron... Pudiera haber sido un sin Castillo o un juego de mecano. Sandra jamás pediría una muñeca, por lo que pudiera haber sido un juego de té o algo por el estilo. Eduardo, pues posiblemente cochecitos o trenecitos. Más tarde bajaban mis papás y mis hermanos. Se preparaban para ir a sus escuelas o trabajos. Y como yo ya estaba en kinder, súbete a poner tu uniforme pues tenía que irme a la escuela, pero sin juguetes. Ya llegando la primavera, noté que uno de los grupos del kinder bajó a nadar a una pequeña fuente que tenía la escuela, que se había adaptado como un pequeño chapoteadero. Le comenté a mi mamá y me mandó con traje de baño puesto el día siguiente, pero resulta que a mi grupo le tocaba otro día. Llegó el día de nadar con mis compañeros. Recuerdo que no había supervisión, estábamos solos en el patio. Extendieron unos petates en el suelo. Estaba conversando con un compañero y él se mete debajo del petate para cambiarse el traje de baño y ponerse de nuevo el uniforme. Eso me dio risa, pues desconocí el concepto de pudor. Yo en cambio recuerdo que me quité el, el traje de baño y me puse la ropa ahí de pie, pues mis compañeros de clase ni cuenta se dieron, todos estaban jugando en el agua. Por el calor que ya hacía en las noches, en una ocasión traté de dormir desnudo por primera vez. Pero mi mamá... Como con radar, notó que me comportaba extraño dentro de la cama y que me descubre, por lo que me ordenó no volverlo a hacer nunca. Y si supiera que lo hago constantemente en la actualidad, ¡ay! me jalaría los pies. Otra razón de tanto cuidado hacia mí es que era un niño un poco enfermizo. Fui melindroso para comer y estaba muy delgado, por lo que mis hermanos me presionaban a que me alimentara mejor, pues constantemente me llevaban al médico y comenzaba a tener problemas con las anginas. Y además, siempre me mandaban a tomar aceite de hígado de bacalao por un grado menor de anemia. Ya en otro tema, mi papá era apasionado de la fotografía y también tenía su cámara para grabar en Super 8 por lo que muy seguido nos poníamos a ver las películas en la sala de la casa, proyectar las depositivas o ver las cajas de zapatos, repletas de fotos de toda la familia. Como niño disfrutaba más las películas, pero adoraba ver el álbum de fotos de mi mamá de joven, pues fue una mujer muy bella y mi papá todo un galán. Por ahí he compartido en mi Instagram personal alguna foto de su boda. ¿Se acuerdan que al principio les pregunté ¿Cuántas veces con comentarios hacían roto la ilusión de alguien? En este episodio no lo decía por mí. Mi abuela le decía a mi mamá desde niña que era fea y le confesó cuando era mayor que fue para que no se hiciera vanidosa o pretenciosa. Algo que absorbí por años y lo llevé a mi vida, pues en la primaria sufrí a lo que ahora llamamos bullying, que lo desarrollaré en el siguiente episodio. Gracias por llegar hasta aquí y nuevamente te recuerdo que ya puedes escucharme en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, CastBox, eHeartRadio, eVox, Podcast, entre otras plataformas. Si me estás escuchando en cualquier plataforma de podcast y te ha gustado mi propuesta, ayúdame siguiéndome, calificando cada episodio, dejando algún comentario o respondiendo a alguna encuesta disponible para que logremos llegar a más personas. El compartir siempre ayuda mucho. Puedes seguirme en las redes sociales como arroba cero podcast en Instagram, Facebook, X, TikTok, Tweets o bien, si deseas una comunicación más directa, escríbeme a arroba sergiordmx en Instagram, que es la cuenta en la que estoy más presente y además comparto más de los proyectos en los que colaboro. Me encantaría leerte. Gracias y espera el siguiente episodio el próximo viernes. Te mando un abrazo.